0: Vi ska läsa från Hebrebrevet Och vi ska läsa den bokens fyra första verser tillsammans Och vid en första anblick så kan man ju undra Vad det här har med långfreden att göra Men jag lovar dig vi, vi kommer till det När vi läser Hebrebrevet kapitel 1 Vers 1 till och med 4 Många gånger Och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu, vid denna tidens slut, har han talat till oss genom sin son. Som han har insatt till att ärva allting, liksom han också har skapat världen genom honom. Och han som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen- och som bär upp allt med kraften i sitt ord Har renat oss från synden Och sitter på majestätets högra sida i höjden Han har blivit lika mycket mäktigare än englarna Som de namnar har fått i arv är för mer än deras Okej, ur den här kanske något svåråtkomliga texten Så vill jag Lyfta fram tre ord Tre ord som författaren använder Och som vi ska haka tag i Den här långfredagen De tre orden är arv Härlighet Och synd Och vi börjar med arvet då Och förresten att jag säger författaren Det beror ju på att man inte vet Vem som har skrivit till brevbrevet det finns liksom ingen tung tradition att, att föra tillbaka på här. Så vi börjar med arvet. Alltså vår bibel innehåller ju 66 böcker. Ja, själva ordet bibel förresten, för dig som inte är så van kanske, så betyder själva ordet bibel. Eller det kommer då ur, ur det grekiska ordet biblia som betyder böcker i pluralis. 66 böcker i en bok. Och 39 av de här böckerna bildar gamla testamentet och 27 stycken då bildar nya testamentet. Det gamla och det nya. Och övergången då mellan det gamla och det nya det är just Jesus. Och det är ju passande då att nya testamentet inleds med fyra evangelier. Och vi hade ju en hel radda med texter som vi läst tillsammans från just evangelierna. Så Jesus är liksom medelpunkten i Bibeln. Han är... Han är centrum, han är det som gamla testamentet pekar på och han är den som nya testamentet liksom flödar utifrån. Och vi har alltså läst nu precis nyss fyra verser från Hebreabrevet som då tillhör nya testamentet. Men författaren då blickar hela, tillba hela tiden tillbaka till gamla testamentet. Det är som att han försöker relatera det det, liksom det som har hänt till, till det gamla. Och det märker vi då direkt i bokens första verser vers. Va? Vi läste många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider, men nu. Okej, okay, så han inleder med att blicka tillbaka. Och han utgår från att Gud har talat i det som vi kallar för gamla testamentet. Men nu har något nytt inträffat. Gud har talat på ett nytt sätt. Genom Jesus. Alltså man, skulle, man kan ju säga att Jesus i sin egen person på sätt och vis liksom sammanfattar och summerar hela gamla testamentets historia. Alltså han är dess... Arvtagare Här har du ordet arv Det är liksom som att han, han Samlar ihop trådarna Från gamla testamentet Och så knyter han ihop dem Till en, en liksom fast knut Och i den knuten så hänger liksom Hela universum i den liksom. Han knyter ihop det Vi tror att allt Hålls samman av Jesus så det som Gud har gjort genom sitt folk, genom århundradena. Alla löften han har gett i Gamla testamentet. All, allt hopp och all längtan som finns i de här gamla skrifterna. Allt det koncentreras nu i en enda individ. Jesus är den andlige arvtagaren till allt det som Gud har gjort tidigare. Han är fullbordan av Guds löften. Så Gud har talat, det är vår djupaste tro. Gud har talat genom att själv bli människa. Det är som det står i Johannes 1 och 18. Va? Ingen har någonsin sett Gud. Nej, så är det ju. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och allt nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Och då har vi kommer till det andra ordet, härligheten. Jesus här står det utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen. Gud är som solen, det strålar om honom. Och Jesus är som de värmande och livgivande strålarna som träffar jordens yta. Alltså det är en dålig liknelse på ett vis, för Gud är ju inte avlägsen på det sätt som solen är. Gud är nära. Men poängen här är att förstå något om vad det betyder att Jesus är utstrålningen av Guds härlighet. Och då tycker jag den här liknelsen om solen funkar ganska bra. Alltså Gud är fantastisk, Gud är överväldigande, Gud är stor, Gud är oändlig makt och prakt. Gud är skönheten själv. Gud är himla ljusens fader som det står i en annan text. Alltså Gud skiner som solen och Jesus är liksom som strålarna som träffar jordens yta. Han är utstrålningen av Guds härlighet, Guds sänderbud, den som kommer från Gud. Och han är också, säger författaren, en avbild av Guds väsen. Alltså vad betyder det? En avbild av Guds väsen. Så här krångliga uttryck. Ibland kan det hjälpa att läsa andra översättningar för att få en liten fylligare bild av vad en text betyder. Man kan läsa på ett annat språk till exempel. Och i den engelska översättningen NIV så står det här att Jesus är The exact representation of his being. Alltså Jesus representerar exakt det Gud är. The exact representation of his being. I den franska översättningen bibelösus 21 kan man läsa att Jesus är l'expression de sa person. Det vill säga Jesus uttrycker vem Gud är i sin person. L'expression de sa personne. Och Går man till grundtexten då så används ordet karaktär. Det har gett oss ordet karaktär. Alltså Wikipedia definierar karaktär som det som betecknar en persons egenskaper eller läggning. Det som karakteriserar personen. Det författaren vill säga här är alltså att om du är osäker på hur den Gud är så ska du se på Jesus. Det finns ingen bättre definition på Gud. Det finns ingen bättre definition på Gud än Jesus. Han är utstrålningen av Guds härlighet. En avbild av hans väsen. Men vänta lite nu då. Hur går det här ihop hur går det här med som liksom Guds skönhet och härlighet? Hur går det ihop med det faktum att det är långfredag? Jag menar, se på Jesus när han hänger på korset. Det är blodigt, det är tragiskt, det är groteskt. Där finns väl ingen härlighet i det. Hur kan han vara utstrålningen av Guds härlighet? Jag menar, om det är någonstans Guds härlighet inte finns så är det väl där. Eller? Ni vet vad en gloria är va? Det kan man ibland se på gamla målningar till exempel. Ni ska få en gloria på bild nu. Och det här är en mosaik från antiken. Och just den här mosaiken den representerar den romerska havsguden Neptunus. Eller Poseidon som han heter i den grekiska mytologin. Och han har en gloria runt huvudet. Ser ni den? Så gloria är inget specifikt för kristen konst, om någon nu trodde det. Utan Neptunus har en gloria här. Och så har han ett vapen i handen, va? den välkända treudden. Och de här två sakerna, de är på något sätt uttrycket för hans härlighet och makt. Va? Han har en gloria över huvudet, han har ett vapen i handen. Nu kan jag ta bort bilden nu. Och det här är ju förstås konst och mytologi, då, men hur var det... I verkligheten, hur var det med Jesus när den levande guden framträder i mänsklig gestalt? Har han en gloria då? Lyser det om honom? Nej, inte direkt va? Det enda han får runt huvudet är en törnekrona. Han får bära en krona av törnen. Men vet du, det märkliga är att just i det ligger hans härlighet. Att törnekronan är hans gloria. Det liksom lyser från taggarna. Man måste förstås ha tronsglasögon på sig för att se det. Men om man tar på sig tronsglasögon och om man ser på törnekronan genom dem så ser man att det lyser. Det lyser från taggarna. Och makten, mina vänner, makten den, den finns inte i en treudd. Makten finns inte i det vapen man håller i handen. Nej, makten finns i Jesu händer. Det är som den gamla sången säger var, makten är i Jesu händer. Allt är honom underlagt. Dödens udd, treudd. Dödens udd är bruten. Onskans makt är krossad. Han har vunnit seger. Han har makt. Jesus har inte ett vapen i handen. Han har spikar. Han har spikhål i händerna. Makten är i Jesu händer. Makten finns i spikhålen. Ja, det är till och med så att härligheten finns i spikhålen. Det är till och med så att det lyser från dem. Med trons glasögon så ser man det. Spikhålen är som strålkastare in i den här mörka världen. Det flödar ljus. Det flödar ljus. Från en annan värld genom spikhålen och ut i vår egen värld. Så är det. Och det ljuset är förtär det onda. Det får mörkt att fly. Härligheten finns just i spikhålen. Och Jesus är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen. Det flödar ljus. Enligt evangelierna så var det ju onaturligt mörkt runt korset när Jesus hängde där. Och det har vi symboliserat idag genom att det är mörkt här inne, eller hur? Och vänner, för mig så, så ser jag en djup symbolik i det här på något sätt som har slagit mig när jag har förberett det här. Alltså, när jag läser om detta mörker som sänkte sig över Golgata så tänker jag mig på något sätt att Jesus där han hänger på korset liksom att han liksom suger åt sig hela mänskliga historiens moraliska mörker. Allt elände, allt som går emot Guds goda vilja Jesus är liksom som en magnet som drar allt detta mörker till sig Allt elände som hade utspelat sig före Allt elände som varit sedan dess Allt elände som kommer att vara Allt suger Jesus åt sig när han hänger på korset Det blir mörkt runt omkring honom För han suger åt sig allt Och vet du, han suger åt sig ditt mörker också. Ditt eget personliga mörker, vilket det än är. Kan du se det för en innerblick? blick? Eh, ser du symboliken i det? Jesus suger åt sig ditt mörker. Och det färdas 2000 år tillbaka i tiden ända till Jerusalem och så parkerade sig där runt korset. Där är det mörkt. Ditt mörker finns där, där finns det. Kvar för dig här och nu så finns Guds härlighet. Kvar för dig finns det ljus som flödar genom spikhålen, som flödar genom tid och rum, så att säga åt andra hållet. In i ditt eget liv. Och jag vet att det inte är lätt. Jag vet att det är svårt att se. Jag vet att tillvaron är full av tvetydigheter. Jag vet att, att omständigheter kan kännas oöverstigliga. Men försök se med, 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 med trons ögon. Försök släppa taget om ditt mörker. Se för din inre blick hur, hur ditt mörker färdas genom årtusenden. Tillbaka till korset. Det är där ditt mörker är Kvar för dig finns vad då ju Möjligheten att njuta av Guds härlighet Ljuset, hoppet Inte en quick fix Nej, nej. Eh, Inte en garanti om liksom Mänsklig framgång Det som finns kvar hos dig är något mycket bättre Något som aldrig kan förgås Ett slags arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna för att använda ett bibliskt uttryck. Jesus är arvtagaren till gamla testamentet och du är hans arvtagare. Det som finns kvar hos dig. Det som finns kvar hos dig när Jesus har sugit åt sig allt ditt mörker. Det är barnaskapets glädje, trons visshet, ett hopp. Ett hopp som förankrar ditt liv. I honom som är liksom grund. Det är ditt andliga arv. Det är det du får ta emot av honom. Och det här arvet, den här härligheten som flödar till dig genom spikhålen. Det vill jag påminna dig om idag. Det är som salmisten säger, Herren är ditt ljus. Och din räddning? För vem skulle du frukta? Herren är ditt livsvän. Vem eller vad skulle du bäva för? Nu kommer vi till det tredje ordet: synd. Det ordet har misst ganska mycket av sin innebörd i vår tid eller hur? När vi gör något som kanske inte är så nyttigt om vi äter lite för mycket godis till exempel så syndar vi lite, säger vi. Så det ordet har liksom devalverats. Men jag tycker vi ska återröra det begreppet. Det finns synd i världen. Det är ingen brist på liksom moraliskt förkastliga saker som händer runt omkring oss. Det finns mycket som strider mot Guds vilja. Vi tror att det finns synd i världen. Och ja, vi syndar alla mer eller mindre. Men vi misslyckas alla. Vi missar alla målet på ett eller annat sätt. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Härligheten. Där har vi det igen. Man kan säga att synden är som en kraft som försöker snärja oss. Att vi har ansvar för våra handlingar, det är ju självklart. Men vi är också i viss mån syndens offer. På ett annat ställe i Hebrebrebrevet kan man läsa att synden kan snärja oss. Alltså, vi kan liksom inte bekvitt den. Vi är intrasslade i den. liksom Och vi kanske till och med inte ens ser vår synd. Då kan det vara. Vi kan ha de bästa. Intentionerna, vilja väl Göra så gott vi kan Och ändå så kanske vi misslyckas Ändå sårar vi vår medmänniska Ändå gör vi varandra illa Är det verkligen synd? Ja, det kan man säga Det är såklart inte samma sak som att medvetet Göra någon illa Men i brevbrivets författare Talar faktiskt om att synd också kan vara Omedvetna felsteg Det står lite senare här i boken I kapitel 9, vers 7 Så talar han om ouppsåtliga synder Ouppsåtliga synder Det händer att vi gör fel fast när vi menar väl Och när det liksom kommer i kapp Så kan det skapa mycket skam och sorgsenhet Hur kunde det bli så fel När jag menar så väl Och det jag vill säga till dig som känner att du är i den situationen. Till dig som sörjer över det som inte har blivit som du ville. Till dig som känner att du har misslyckats kapitalt. Vilket område det nu än är på. Då ska jag säga så här att även detta sög Jesus åt sig. Även det, även detta mörker har farit genom årtusenarna tillbaka till korset. Även det här mörkret som du tänker på just nu, även det har parkerat sig vid korset. Ta på dig tronsglasögon nu och, och, och låt mörkret fara från ditt sinne. Det som är gjort det är gjort, va? men det finns ett hopp, det finns en framtid, det finns en morgondag, det finns försoning. Och ditt mörkers rätta hemvist, hemvist är runt korset för 2000 år sedan. Det är där ditt, ditt mörker hör hemma. Och till dig genom tid och rum, jag säger det igen, till dig genom tid och rum i andra riktningen så flödar ljus från spikhåren. Så ställ dig i det ljuset idag. Ta emot Guds nåd och förlåtelse idag För att sammanfatta Jag har tagit upp tre ord då från dagens text Det var arv, härlighet och synd Jesus han är Gamla testamentets andliga arvtagare han är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen. Och från korset så suger han som sagt åt sig allt ditt elände, ditt lidande, ditt mörke, din synd, dina misslyckande. Vilka de man är medvetna eller, eller omedvetna, stora eller små, kända av alla eller dolda. Allt har Jesus dragit åt sig. Härligheten finns i spikhålen. Och du får byta mörker mot ljus. Och det här hoppet gäller inte bara dig personligen. Det gäller hela världen. En dag ska Gud göra allting nytt. Det är vårt tro, det är vårt hopp. Och Författaren säger att Jesus nu sitter på majestätets högra sida. Och det sägs att han har mer makt än änglar. Det där med änglar det verkar vara viktigt i sammanhanget. Och man kan ju fundera på varför, men det gör vi inte nu. Det skulle vara en helt annan predikan. Men det jag vill säga bara kort om det, det är följande. Försök spika fast en ängel om du kan. Det går ju inte, eller hur? Andevarelser är ju inte spikbara. Men en Gud på något märkligt sätt blir människa när han så starkt identifierar sig med Jesus så att han fullt ut kan sägas vara Guds son ja då gör Gud sig själv spikbar och just i det finns han storhet och makt jag vill än en gång citera den gamla sången dödens udd är bruten ondskans makt är krossad han har vunnit seger, han har makt det är vårt hopp det är vår tro och härligheten mina vänner Den finns i spikhålen Och därifrån kommer ljuset Tack Jesus att det är så Den här världen känns ju så mörk så ofta På olika sätt Du ser herre det är mörker som Kanske några eller någon speciellt här känner. Tack att du nu får be om ditt ljus. Tack för att vi får ställa oss i det ljuset. Tack att vi var en av oss kan släppa taget om vårt mörker och låta det fara tillbaka till korset. Och vi kan se att det parkerar där. Tack för din nåd. Tack för din godhet. Tack för att du har visat oss vad storhet är. Vad makt är. Vad härlighet är. Tack att du är definitionen av Gud. Och därför kan vi gladeligen säga att sådan är vår Gud- Inget mörker finns i honom. Han är himla ljusens fader och han vill oss väl. Så ta emot av Guds nåd den här långfredagen. Låt den få skölja över dig. Du som känner på ett speciellt sätt att det jag säger har träffat dig. ta emot hans nåd låt den skölja över dig Amen